0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este Mi Podcast en la voz de Mario Guerra. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Mi Podcast. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de un fenómeno que muchas personas padecen en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y es este de hacerse los fuertes. ¿Por qué una persona se haría el fuerte ante otros? ¿De dónde viene esto? ¿Qué consecuencias tiene? Y sobre todo, ¿qué podríamos hacer para ya no tener que sentirnos en la obligación de ser los fuertes de la familia, los fuertes en el trabajo o ante un grupo de amigos? ¿Qué es lo que estamos buscando realmente? ¿Cuáles son los costos que estamos pagando cuando lo hacemos? Y no me dejarán mentir aquellos que se identifican con esto, qué cansado llega a ser a veces hacerse el fuerte y al final no obtener, quizá, aquello que se pudo haber estado buscando. De eso vamos a conversar en este episodio, así que ya lo saben, sin decir más, comenzamos. Principio de cuentas, vamos a definir qué es eso de hacerse el fuerte. Generalmente tiene un par de vertientes. Una es cuando una persona se hace cargo de responsabilidades que otros también podrían estar compartiendo, y la otra es cuando la persona todo lo soporta, pero ocultando, ocultando el peso de esto, ocultando un dolor emocional. Principalmente aquel dolor o aquella emoción que produce la tristeza, que no vean que estoy triste, el enojo la preocupación, el miedo, la vergüenza, el rechazo o el desamor. Ante estos sentimientos, emociones y este dolor emocional, muchas personas no quieren que se les note. Y el argumento principal es que no quieren que los vean débiles. Igualmente, las personas que se hacen cargo de muchas responsabilidades y actividades en el nombre de otros o en lugar de otros, son personas que no quieren mostrarse cansadas. Yo he tenido pacientes que dicen, Mario, es que yo no me puedo venir abajo. Yo no me puedo dar por vencido. Yo no puedo abandonar esto que me comprometí a hacer. O yo no puedo porque los demás, pues no lo hacen. Los demás no se hacen cargo y entonces, ¿quién sino yo se tiene que hacer cargo de todo esto? Pero cuando les pregunto, oye, ¿y verdaderamente no te sientes cansado, cansada? ¿No te sientes abrumado? Lo piensan por unos segundos, me miran y me dicen sí, sí, pero, pero no pueden verme débil. Y esta asociación entre estar saturado, esta asociación entre no poder de pronto porque las responsabilidades son muchas, con la debilidad, ¿de dónde viene? ¿Por qué pensamos que si vamos más allá del límite de nuestras capacidades, estaríamos siendo personas débiles y no personas normales que pues también se cansan, también se frustran, también se agobian y también sienten? ¿Y esto de hacerse el fuerte es algo que frecuentemente se sostiene ante otros? pero no pocas veces, también se puede aplicar al propio reconocimiento donde uno no puede permitir sentirse mal, donde uno no puede verse o sentirse ante uno mismo débil, como dije hace un momento, y esto con la intención de no sentirse peor. Es decir, yo mismo me aliento, yo mismo me empujo a ir para adelante a pesar del agotamiento, yo mismo me empujo a no reconocer el sentimiento para no sentirme mal, porque como tengo esta supuesta obligación de ser yo el que se encargue de las cosas, pues a veces trato de mentirme a mí mismo de que no pasa nada, de que yo puedo con todo y de que tengo que salir adelante a pesar de los pesares. Lo malo es que no puedes engañar a la mente. Lo malo es que no puedes engañar al cuerpo. Y todo tiene un límite. Y cuando llevas a tu cuerpo y a tu mente hasta los confines de los límites de lo tolerable, es cuando empiezas a sentir cosas que no sabes cómo interpretar, porque como tienes que ser fuerte, como no te puede doler, como no te puedes cansar, como tienes que poder con todo, entonces empiezas a mostrarte un tanto reactivo, reactiva, bastante volátil con las emociones, digámoslo así, irascible, te prendes con cualquier cosa, o ante eventos aparentemente insignificantes ya andas eh, rodando lágrimas o, o peor todavía te puedes mostrar y refugiar en la indiferencia para precisamente no dejar que ni una sola emoción ni una sola queja se te pueda escapar. ¿Para qué? Para no mostrar debilidad. porque, Como ya lo dije, tienes que ser el fuerte. ¿Te suena conocido esto? ¿Cómo solemos hacernos los fuertes? Bueno, una forma es eh, no deteniéndonos, no parando como se dice por ahí. Vamos de aquí para allá Decimos que trabajamos mucho, que no tenemos tiempo que perder y siempre nos mostramos como muy ocupados. El lema favorito de estas personas es, ¿descansar? ¿No? Yo voy a descansar cuando me muera. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo saben? Es decir, ¿cómo saben que se descansa en la muerte? Yo la verdad no lo sé, o si lo sé no lo recuerdo, si he estado muerto alguna vez y ya vine en otra vida, no lo sé. Pero la realidad es que si se descansa allá, pues a mí también me gusta descansar acá, lo cual no quiere decir que voy a vivir descansando, quiere decir que voy a dosificar mis actividades también con periodos de descanso porque necesito recargarme, recargarme físicamente, pero también recargarme eh, mentalmente para poder rendir efectivamente aquello que quiera rendir o que necesite en un momento dado y no caer en el agotamiento, no caer en el desgaste absoluto para que después ni de mi propio cuerpo me pueda hacer cargo. Entonces, este entrar en una hiperactividad, este entrar en un supuesto no parar porque no hay tiempo para descansar, es uno de los síntomas y refugios de aquella persona que quiere hacerse la fuerte, particularmente, como dije al principio, de hacerse cargo de cosas que pues probablemente sienta que tiene que hacerse cargo, pero a veces bien podría delegar, a menos que diga que no, porque nadie lo hace como se debe, y entonces esa persona es la única que lo puede hacer bien. Ese es otro pretexto de aquellas personas que suelen hacerse las fuertes, particularmente en la modalidad de, de estar haciendo muchas cosas. Pero luego viene otro mecanismo. Viene otro mecanismo como cuando alguien les pregunta, oye, ¿que no te cansas? Oye, ¿que no vas a ir a comer? Oye, ¿que no duermes? O cuando te ven y te miran y te dicen, oye, ¿estás triste? ¿Estás enojado? ¿Qué tienes? Y la respuesta es, ¡nada! Cuando percibimos que una persona no está en un estado de equilibrio habitual, solemos preguntarle esto. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Te veo raro? ¿Te pasa algo? Y si esta persona que está acostumbrada a hacerse la fuerte le incomoda exponer su dolor emocional, le incomoda expresar el cansancio o la verdad de lo que está sintiendo, va a tender a utilizar la negación como mecanismo de defensa. Respondiendo, no tengo nada, estoy bien, nada, nada, es que me duele un poco la cabeza. No, no, este, no, yo como al rato, no, no tengo mucha hambre ahorita. O a veces se guarda silencio acerca de una preocupación o problema porque también, pues, es otra forma de ocultar la realidad. Se justifica con un, pues, no te dije, ¿para qué? No, no quería preocuparte. Eh, ¿Para qué te iba a decir? Pues, que ¿tú qué ibas a hacer? Entonces, mejor no te dije nada. Yo, de todos modos, ya lo acabé resolviendo. Y, finalmente, otra manera que tenemos de ocultar nuestro dolor emocional y hacernos los fuertes es lo que se llama una falsa identidad. En ocasiones, la persona se aleja o se aísla temporalmente de la vista de los demás, evidentemente para que no vean su malestar o su cansancio o su dolor emocional. Entonces, se crea una falsa identidad, una falsa identidad de fortaleza donde el deber ser fuerte es el pilar que sostiene a este personaje ficticio. El personaje puede mostrarse ante los demás como fuerte, despreocupado, a veces burlón, supercontrolado, hiperracional. La cuestión es que no se le note pero cuando está en la intimidad, cuando está en soledad, es cuando verdaderamente quizás se siente, cierre los ojos, dé un suspiro o se queda en reflexión. Y si alguien llega y le pregunta qué pasa, nada, nada, estaba yo pensando, pero ya voy adelante, yo sigo, no pasa nada. Ese, ese es otro de los grandes lemas de la persona que se hace la fuerte: no pasa nada. Y si no pasa nada, entonces, ¿por qué tienes que hacerlo todo? ¿Te has hecho esa pregunta? Pero sobre todo, si no pasa nada, ¿por qué te sientes así, abrumado o abrumada? Sí, sí, ya sé que acabo de decir que el mecanismo de defensa o uno de los favoritos es la negación y seguramente ahorita mismo donde estés escuchando este episodio estarás diciendo no, pero si yo no estoy cansado, no, es que verdaderamente estoy bien. Pero si sí si lo estás, ¿por qué tendrías necesidad incluso de rebatirle a una voz grabada que no pasa nada? Interesante, ¿no es así? Pero a todo esto, ¿por qué, por qué hacerse el fuerte? ¿Por qué, qué, ¿Cuál es la necesidad de hacerse el fuerte o negar lo que está pasando o lo que se está sintiendo? En general podemos decir que el miedo es el componente central de esta conducta. Por ejemplo, puede haber un miedo al rechazo o la exclusión, sobre todo si fuimos educados bajo la creencia de que era debilidad y desventaja mostrarse, por ejemplo, cansado o emotivo frente a otros, o agobiado ante los problemas, bajo el miedo a la invalidación emocional, es decir, a que otros minimicen mi preocupación con un, ay bueno, no es para tanto o ya pasará, pues entonces evitamos parecer ridículos o raros y entonces mejor nos mantenemos en esta supuesta fortaleza. Quizá el miedo es a que nuestra imagen se caiga ante los otros si nos ven débiles o si nos ven mal, es decir, hay una gran necesidad de aprobación. Quizá haya una gran necesidad de mantener un rol que en algún momento nos fue asignado o que nosotros mismos nos adjudicamos. Es muy natural o puede parecer así. Por ejemplo, que a la muerte de una persona que es aquella que operaba más en la familia, como un padre o un abuelo, alguno de la familia, muy generalmente el hijo o la hija mayor, empiece sin darse cuenta a hacerse cargo de responsabilidades familiares, a tratar de organizar al mundo, y evidentemente, pues a echarse sobre sus hombros el peso de la prole, el peso de la economía a veces, o el peso de ser, eh, bajo este concepto, el resolvedor o resolvedora de los problemas familiares. Otro gran temor que hay y por el cual surge la necesidad de hacerse el fuerte es el miedo a que otras personas sufran. Por la fantasía de que se debe ser el fuerte de la familia y por la fantasía de que si se demuestra debilidad toda la familia se va a venir abajo por nuestra culpa, entonces nos vamos haciendo los fuertes. Yo he tenido pacientes que me lo han dicho, por ejemplo, ante una gran crisis familiar o la muerte de un ser querido. Me dicen, Mario, es que yo no me puedo venir abajo porque si yo me vengo abajo, los demás se van a desmoronar. Yo soy el pilar de mi familia y por lo tanto yo no me puedo dar el lujo de rendirme. Y es que se imaginan que esto fuera cierto. Este es un pensamiento un tanto narcisista, ¿no les parece? Es decir, verdaderamente creer que yo soy el sostén moral, no solamente de, de una familia, sino de todo un pueblo o el universo entero. Que sin mí todos van a estar sin brújula y sin rumbo. Es un pensamiento un tanto, por decirlo menos, disfuncional, sino pues mucho, mucho tiene de fantasía y como dije, mucho tiene de narcisismo este pensamiento de omnipotencia y grandeza donde yo me veo y me siento como el fuerte y como que yo fuera el que puede evitar toda clase de sufrimientos a los míos solamente, solamente con mi superpoder de hacerme el fuerte ante los demás. Y otra arista que tiene esta conducta en este sentido es que no deja de tener tintes de codependencia, es decir, nos estamos sintiendo más responsables por los sentimientos de los otros que por los sentimientos propios, como si nuestra supuesta debilidad fuera contagiosa. Otro miedo es el miedo a mostrar lo que se siente, a que si muestras tu dolor, a los otros les estás mostrando tus puntos débiles y entonces después sepan dónde lastimarte. Pero yo me pregunto, si verdaderamente piensas esto, pues ¿con qué tipo de personas te estás relacionando? Es decir, ¿con qué tipo de personas que están esperando nada más que muestres una señal de debilidad para abalanzarse sobre tu herida y de ahí desgarrarte? Eso, pues, no solamente es fantasioso, sino sumamente macabro, ¿no les parece? Y en esta misma línea de pensamiento, en este miedo a mostrar lo que se siente, no hay pocas personas que realmente sientan algo tan extraño como esto, la fantasía de que si dejan salir las emociones, estas nunca podrán parar. Por ejemplo, si empiezo a llorar, Mario, ya nunca voy a poder parar de llorar. No, si empiezo a mostrar mi frustración, entonces van a conocer quién soy y voy a reventar y no quiero reventar. Es decir, es como blanco-negro, como que tengo que ser todo o nada. O muestro todo sin restricción y sin freno, o mejor no muestro nada y hago como que nada pasa porque soy muy fuerte. Ese temor a no poder autorregular nuestras emociones es algo que también mantiene a muchas personas en esta postura pues, de, hacerse, de hacerse los fuertes. Y a veces, hacerte el fuerte pasa por un miedo a no aceptar la realidad. Por ejemplo, para no asumir que te está doliendo, que quizá una relación ya no está bien... Eh, para no asumir el temor que da que a algún familiar o a ti mismo te hayan diagnosticado una enfermedad grave, entonces mejor prefieres decir que no pasa nada, que estamos bien, que estamos pasando por un bache, que esto se va a solucionar y que tú te vas a hacer cargo de todo. A veces pasa por esta también, esta mezcla entre negación y miedo a la realidad, como cuando de pronto tienes algún síntoma por ahí, un dolorcillo, y alguien te dice, oye, veo que te agarras acá al costado, ¿qué pasa? Nada, nada, es que tengo un dolor por ahí. Ah, bueno, ¿pero es nuevo? No, hombre, ya tengo unos meses con él. Oye, por qué no vas al doctor? No, no, ¿cómo crees? No, no me vaya a decir que tengo algo. No, no, estoy bien, ¿eh? No, ya, ya conozco, mira, me siento así de ladito, o me tomo una aspirina, o ya nada más en la noche que me duerma, se me olvida. O me pongo tanto a trabajar, me ocupo tanto, que vuelvo a decir lo mismo, se me olvida. Pero vamos, la salud no depende de tu memoria. Es decir, si tienes un síntoma que estás ignorando para no asumir la realidad y por eso te haces el fuerte, eso no va a hacer que cualquier cosa que sea que produce el síntoma vaya a sanar. Es decir, la amnesia o la supuesta amnesia parece no ser un elemento muy curativo para las enfermedades del cuerpo. Y hacerte el fuerte no tendría tanto de particular eh, si en realidad funcionara. Y cuando digo funcionara, digo que verdaderamente funcionara. Porque puede ser que te funcione durante un momento, ante algunas personas, bajo algunas circunstancias y en algunos contextos. Pero sostener permanentemente esta falsa identidad de ser una persona absolutamente aguantadora, resistente, insensible, pues eh, creo que tiene consecuencias bastante serias. Por ejemplo, reprimir la salida o expresión emocional no te hace reprimir las emociones. Es decir, el que rompas la bocina del radio no significa que el radio no siga procesando la señal que recibe del exterior. Lo único que hace es que ya no suena. Y como ya no suena, pues nadie puede percibir qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el noticiero. El radio sigue funcionando, pero nadie lo escucha. Es decir, tu agotamiento, tu frustración, tu confusión está allá adentro. Pero nadie puede ser empático contigo porque tú no demuestras que lo necesites. La negación, la represión, la habitación, como todo mecanismo de defensa, solo tiene beneficios temporales, cuando se hacen por un corto periodo de tiempo. A veces, a veces ayuda a decir, mira, ahorita no pasa nada, pero únicamente cuando es por el tiempo suficiente para que te dé la oportunidad de asimilar hechos o información muy complicado o dolorosa. Hacer una pausa. Hacer una pausa o decir, ahorita, ahorita estoy bien te permite actuar más adecuadamente en situaciones comprometidas. Por ejemplo, tu frustración en una junta de trabajo o tu enojo ante el jefe. En esos casos puede funcionar, pero cuando se ejecuta de manera permanente, cuando se hace ya como una forma o estilo de ser ante los demás, este de hacerse el fuerte, nos lleva a aislarnos permanentemente. ¿E inclusive te has puesto a pensar el efecto que estás causando en los tuyos? Imaginemos el siguiente escenario. Ocurre lamentablemente la muerte de un ser querido. Los demás, como tú, están tristes, están abatidos, están angustiados y a lo mejor preocupados por lo que va a pasar en el futuro. Pero a ti, a ti te ven como si nada, a ti te ven operando, decidiendo, a ti te ven con una gran fortaleza. Y entonces pensarán, hombre, esta persona, este hermano, este padre, esta madre que está totalmente entero después de lo que pasó y yo que me siento tan mal, algo malo debo tener yo. Yo debo ser una persona débil, yo debo ser una persona defectuosa. Porque mira, incluso le pregunto y me dice que, que está bien, que no pasa nada, que hay que hacerse cargo de las cosas o que la vida sigue. Y yo pues en este momento de la gran pérdida no tengo ni siquiera la perspectiva, ni ganas, ni sé cómo la vida puede seguir. Y no es que no vaya a seguir, porque va a seguir para todos. La cuestión es que a veces necesitamos estos pequeños momentos de pausa para recomponernos, estos pequeños momentos de pausa para poder recargarnos y seguir adelante. A veces el ejemplo que estamos dando cuando somos los fuertes no es el más afortunado, especialmente si hay niños pequeños en casa que aprenden de nosotros cómo se maneja y cómo se reacciona ante las cosas dolorosas, ante los conflictos y ante las situaciones que son estresantes. Si lo que quieres ense enseñar que ante lo que debería de doler no duela ante lo que debería de importar, no importa, y ante lo que deberíamos de sentir, lo que hay que hacer es no sentir, bueno, entonces quizá estás dando la lección correcta. Yo me pregunto si eso es lo que quieres enseñar, si es tu caso. ¿Cuándo deja de ser sano y qué efectos negativos produce hacerse el fuerte? Como lo dije, cuando se mantiene esta actitud más como una forma de vida que como una reacción temporal. Negar la realidad te impide tomar acciones y te impide tomar decisiones sobre lo que está pasando. Por lo tanto, no encuentras soluciones efectivas. Sí solucionas, pero vas solucionando más por impulso y para sacar las emergencias y las urgencias con tal de no detenerte a pensar qué es lo que estás sintiendo. Fingir estar bien te aísla de la empatía de los demás, lo que a la larga acaba por dejarte en soledad. Te hace soportar situaciones dolorosas por largo tiempo. Por ejemplo, una mala relación de pareja por creer que, pues, que hay que aguantar que hay que echarle ganas, que eso es lo correcto. También multiplica tus problemas, te hace sentir responsable por el bienestar de otros y entonces llevas tu preocupación más la preocupación de no preocupar a los demás y además la preocupación de los otros, por cierto. También hacerte el fuerte te impide buscar ayuda, pues al que no le pasa nada, nada necesita de nadie, ¿no es así? Te vuelves una persona rígida, irritable, intolerante y aislada. Consumes mucha energía y haces ajustes muy precisos sobre tu conducta para no perder el control y, sobre todo, que no se te note. Pero, aunque por fuera mantengas una imagen de relajación y aparente indiferencia, o un hasta, pues, no me dolió o al fin que ni quería, eso, como dije, te descontextualiza de los demás, que sí reconocen lo que les está doliendo, y tú, pues, en esta fortaleza, no puedes ser empático con los otros. ¿Cuál puede ser la solución a todo esto? Eh, sería también bastante fantasioso de mi parte, Decirte simplemente cambia, decirte simplemente empieza a decir lo que sientes, empieza a decir lo que te pasa, empieza a expresarte y hablar y abrirte al mundo. No, no es fácil, no es fácil. Pero recuerda algo, recuerda que la expresión emocional es parte esencial de quienes somos, que tú también eres una persona, que también te cansas, que también te frustras, que también a veces dudas y que no, 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 no puedes con todo. No eres como aquel famoso personaje de Atlas que cargaba el mundo sobre sus espaldas. Eres una persona, no, no un superhéroe ni una superheroína. Así que recuerda también que no eres responsable de los sentimientos o la felicidad de nadie más. Que finalmente es hasta un acto de generosidad dejar que cada uno se haga cargo de lo que le toca, eh, repartir responsabilidades y delegar actividades. Porque de otra manera, ¿no estarías un poco infantilizando a los demás?, ¿No estarías un poco enviando el mensaje de que los otros no sirven para nada y que tú eres la única persona capaz de hacerse cargo de lo que sea? ¿No estarás también mandando el mensaje desafortunado de que no los necesitas, de que como tú no sientes, nada de lo que te puedan dar va a hacer ninguna diferencia porque no hay diferencia que hacer? Tú estás bien en todo momento y en todo tiempo y no tienes ningún problema. ¿No es desafortunado que las personas que te quieren o a las que le importas no puedan acercarse a ofrecerte algo bueno y que te haga bien? Los que te quieren van a entender mucho mejor que reacciones a lo que sucede, a que te aísles, te molestes o no quieras compartir con ellos tu sentir. Empezar a hablar de lo que sientes es una buena manera de canalizar las emociones. Además, si tú mismo no validas lo que sientes, ¿quién lo va a hacer por ti? Resulta muy paradójico que se nos enseñe que mostrar nuestra vulnerabilidad es signo de debilidad y que hacerse el fuerte es correcto como signo de fortaleza. Como ya vimos, el miedo es la principal emoción que nos mueve a ocultar lo que realmente sentimos y eso, eso no puede ser una señal de verdadera fortaleza en ningún tiempo. Y en todo caso, la única manera de realmente hacerte fuerte es primero reconocer tu debilidad y luego hacer que eso cambie. Y es que suena lógico, ¿no? ¿Cómo demostrar tu verdadera fortaleza si nada te pasa, si con todo puedes, si todo parece ser muy fácil para ti? ¿No demuestra verdadera fortaleza la persona que, costándole trabajo lo que le cuesta, aún así sale adelante? ¿La que puede decir, estoy cansado, siento que no puedo, o a veces dice, necesito ayuda, y después concluye, triunfa y termina la tarea, la persona que verdaderamente demuestra su fortaleza? ¿No es aquel que se ha sobrepuesto a la tristeza, a los reveses económicos, a pues hasta una ruptura emocional, el que verdaderamente puede decir soy una persona fuerte porque pasé por las cosas más oscuras, por las cosas más dolorosas y las cosas más tristes de mi vida y sin embargo pude salir del otro lado? Date cuenta, la fortaleza se demuestra cuando no hemos estado fuertes, y nos hemos fortalecido. Cualquier otra cosa, cualquier otra cosa es de dioses griegos, es de superhéroes que nunca, nunca se vieron debilitados y que siempre fueron fuertes, siempre tuvieron la respuesta y siempre supieron que todo lo podían hacer. Nos escuchamos la próxima ocasión, aquí, en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.